0: Heute spreche ich mit Professor Dr. Fritz Simon. Wir sprechen über den Wohlstand, über Freiheit, über Spaltungstendenzen, über Ronald Reagan, über Margaret Thatcher, über Gerhard Schröder, über das Matthäusprinzip, also warum der Teufel immer auf den größten Haufen und so weiter. Naja, Sie wissen schon. Und wir sprechen auch über friedliche Welten, Zivilisationsbrüche, über Arm- und Reichunterschiede, über globale Rechtsordnungen und natürlich EU-Organisationen und über den Ukraine-Krieg und Verhandlungsfähigkeiten. Und, by the way, wir sprechen auch über Skat. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich freue mich, dass Sie heute bei diesem Podcast dabei sind. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Professor Dr. Fritz B. Simon. Guten Morgen, Herr Professor Simon. Guten Morgen. Herr Professor Simon, Sie sind vom Hause her eigentlich Psychiater, haben aber dann schnell sich der Systemtheorie zugewandt, sind jetzt auch als Systemtheoretiker tätig im Schwerpunkt. Das heißt, sie beraten Organisationen und sind auch in der Desorganisationsberatung und Forschung tätig. Sie sind sehr praktisch und theoretisch gleichzeitig interessiert. Sie sind eine Gründerpersönlichkeit, so habe ich das aus dem Internet rausgefischt. Das heißt nicht nur, dass sie einen Verlag gegründet haben, den Karl-Auer-Verlag und die Akademie dazu, sondern eben auch Simon Weber und Friends haben sie gegründet. Und sie sind auch Schriftsteller beziehungsweise Autor. So haben Sie 300 Fachartikel geschrieben und 32 Bücher und gewiss auch unzählige Vorträge gehalten.
1: Unzählige, ich muss man schauen, ob man es nicht dann irgendwie, ist eine Frage der Rechtschreibung, ob das unzählige oder unzählige heißt. Ja, auf jeden Fall viele.
0: Auf jeden Fall viele, gut. Ich bin aufgrund dessen jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Impulse und Gedanken zum Thema Politik der Zukunft. Mhm. Und äh, wenn für Sie soweit alles d'accord ist, dann würde ich einfach mal mit meiner ersten Frage starten. Ja, starten Sie. Herr Professor Simon, wenn Sie so die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist das nach Ihrer Meinung?
1: Naja, Sie haben mir gesagt, ich, äh, ich äh, habe früher als Psychiater gearbeitet. Und da hatte ich auch gelegentlich obrigkeitsstaatliche Funktionen. Und da gab es ein Gesetz, aufgrund dessen man Leute zwangseinweisen konnte. Und das hieß SOG, Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Ja, das umfasst eigentlich relativ gut, worum es unter anderem, natürlich nicht nur, aber unter anderem bei Politik geht. Ja, Das heißt, sie ist, sie, wenn man jetzt sagt, äh, sie äh, allgemein, ist Politik ja ein sehr abstrakter Begriff, aber Irgendwo muss sie konkretisiert werden und zur Entscheidung führen. Und das machen üblicherweise staatliche Organisationen. Und diese staatlichen Organisationen äh, mit ihren ganzen Unterorganisationen haben die Aufgabe, in einem bestimmten Territorium, weil wir haben Territorialstaaten, für die Sicherheit und Ordnung der Bevölkerung zu sorgen. Das sind natürlich sehr allgemeine Begriffe. Ja? Das heißt, die müssen dafür sorgen, dass die Leute nicht verhungern. Um erstmal das rein körperliche anzuschauen, äh, dass sie sich nicht gegenseitig die Schädel einschlagen, ja, dass sie gut leben können, dass sie äh, intern halt irgendwo eine bestimmte Struktur und auf äh, aufrechterhalten, äh, dass eine ein hohes Maß an Berechenbarkeit für die Leute da ist, damit man nicht permanent bewaffnet das Haus verlassen muss, ja. Also das heißt dann Polizeiaufgaben, die dafür sorgen, dass man bestimmte Regeln hat, an die man, auf die man sich verlassen kann, die man erwarten kann. Und auch nach außen im Sinne von, dass man nicht jetzt von irgendeinem Staat wie dem des Herrn Putin plötzlich überrollt wird. Also das heißt, das ist ein sehr, sind sehr allgemeine Begriffe, was Politik machen soll. Politik, die sich dann natürlich immer materialisiert irgendwo oder konkretisiert in Strukturen von Organisationen, in denen Entscheidungen getroffen werden. Und da es um einen größeren Bereich geht, um ein soziales System, nämlich die Bevölkerung eines, eines Landes, müssen, der musste quasi einen Rahmen geschaffen werden, dass die, das Verhalten der Leute steuert. Natürlich nicht steuert im Sinne von ich drücke auf einen Knopf und dann kommt ein bestimmtes Verhalten raus, sondern dass es einen Rahmen gibt, der Freiheiten einschränkt und Freiheiten sichert. Das heißt, Politik, in der Politik werden auf sehr mühsamen Prozessen häufig, wie man ja sieht, wenn man das Fernsehen und die Nachrichten anschaut und die Politiker hört, was sie erzählen, es müssen Entscheidungen getroffen werden, die letztlich kollektiv bindend sind, also an die man sich halten muss. Das heißt, diese Entscheidungen sind dann natürlich heiß umkämpft und es gibt Parteien, die unterschiedliche Ziele verfolgen, sprich unterschiedliche Entscheidungen treffen wollen, an die sich dann wieder alle mehr oder weniger halten müssen oder dürfen, je nachdem, wie man das dann bewertet.
0: Und wie nehmen Sie diesbezüglich dann gerade die Politik wahr?
1: Naja, unsere also diese Strukturen haben sich natürlich langsam entwickelt, evolutionärer Prozess, ändern sich ja auch, ja, äh, bei uns hat sich sehr viel in Deutschland geändert durch einen verlorenen Krieg, das war ja sozusagen unser großes Glück, ja, also gibt sich auch ein paar Leute, die jetzt äh, weinen, dass wir die Ukraine nicht weiterhin besetzt halten, wie das ja war im, 40er Jahren, aber im Großen und Ganzen haben wir als äh, Bevölkerung im Vergleich zur Vorkriegszeit natürlich das Große Los gezogen, eine repräsentative Demokratie entwickelt zu haben. Und die hat uns äh, nach dem Krieg das Wirtschaftswunder beschert und einen Wohlstand und eine Freiheit des Individuums, wie es in der äh, deutschen Geschichte, vielleicht sogar in der Menschheitsgeschichte vorher nicht gegeben hat was Wohlstand und Freiheit angeht. Und im Moment gibt es nicht nur bei uns, sondern bei uns wahrscheinlich sogar noch relativ wenig, aber europaweit, weltweit halt doch starke Tendenzen zum Autoritären, ja, zu äh, diktatorischen Verhältnissen, was man, worüber man sich ja gute psychologische Theorien aufstellen kann, aber auch systemtheoretische. Und ich glaube, wir sind... Stichwort Ukraine-Krieg, Querdenker, Corona-Demos in einer Situation, wo einfach ein Großteil unserer Bevölkerung äh, das nicht mehr zu schätzen weiß, was wir eigentlich haben oder zumindest äh, nicht den Unterschied nicht merkt. Ja? Interessanterweise sind ja äh, gerade in den deutschen, äh, in den Ostländern, Sachsen vor allem, ganz viele Leute in so eine DDR-Nostalgie geraten, als ob sie wirklich den, äh, der Zeit äh, unter Honecker und Ulbricht nachtrauern, ja, wo sie äh, überhaupt keine Freiheiten, natürlich hatten sie Freiheiten in ihrer Datsche und dann gab da, es auch wunderbar diese Abende ja, beim gemeinsamen Radeberger und so weiter. Ich kenne diese ganzen Geschichten mit der Solidarität, das war sicherlich emotional eine Qualität, die heute viel weniger der Fall ist, muss man auch kritisch sehen, je merkt man die Regeln nicht mehr politisch entscheidet, sondern dem Markt überlässt, desto weniger werden sie solidarisch. Aber das sind, muss man müsste ich jetzt noch längere theoretische Umschläge machen, die ich Ihnen ersparen will. Also ich glaube, es ist, wenn man Amerika anschaut und Trump und das, die Spaltung der Gesellschaft, dann sehe ich solche Tendenzen auch bei uns oder generell. Und ich habe da natürlich auch meine Erklärungen dafür, die ich Ihnen auch gerne erzählen will. Und diese Spaltungstendenzen halte ich für problematisch. Ja, und da würde ich jetzt, weiß ich nicht, wie es weitergeht, aber macht mir schon Sorge.
0: Was haben Sie denn für Theorien zu diesen Spaltungstendenzen? Sie haben es gerade angesprochen, damit naja. machen Sie mich jetzt neugierig.
1: Naja, für mich haben die hier im Westen angefangen mit Ronald Reagan und Margaret Thatcher, die eine radikale Deregulierung vorgenommen haben. Das heißt, die haben Märkte dereguliert. Und wenn jetzt all diese letztlich kollektiv vielleicht nicht bindenden, aber das kollektive Leben bestimmenden Entscheidungen, von Marktmechanismen bestimmt werden, ja, dann ist man der Logik von Märkten ausgeliefert. Und Märkte funktionieren nun mal nach dem Matthäus-Prinzip. Das steht schon in der Bibel. Ich weiß nicht, wie es wirklich wörtlich hieß in der Bibel, aber sinngemäß heißt es, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ja. Denen, die haben, wird noch gegeben werden. Denen, die nicht haben, wird noch genommen werden. Das heißt, Märkte sind, wenn sie nicht reguliert sind, ja, Und das ist leider das Problem, dass, dass diese ganzen liberal-radikalen oder libertinistischen Leute nicht kapieren, sind einfach sozial idiotisch, weil sie die Reichen reicher machen und die Armen ärmer. Ja? Und das heißt, die Unterschiede innerhalb einer Gesellschaft werden größer. Und das ist in Amerika passiert, wo in den letzten 30 Jahren, sprich seit, diese, seit der Reagan-Ära, die von den Konservativen, äh, glorifiziert wird, äh, das äh, Gehalt oder das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung der unteren 70, 60 Prozent nicht mehr gestiegen ist. Und das ist auch bei uns ja, mit dem äh, Minilohnsektor, äh, wo unendlich viele Leute äh, jetzt für viel, Arbeit, äh, für viel Arbeit wenig Geld bekommen. Das heißt, diese Unterschiede werden größer. Und das kann man jetzt über 30 Jahre zurückverfolgen in diese Deregulierungsphase. Vorher hatten wir die soziale Marktwirtschaft. Da wurden diese Marktmechanismen, die ja in vielen Bereichen sehr rational sind. Ja. Aber man muss diesen dieser Tendenz, dieser Logik, dass die Unterschiede größer werden gegen Steuer, ja, durch Gesetzgebung und, und, und. Und wenn man sieht, dass die größten Konzerne ja. weltweit so gut wie keine Steuern zahlen, weil sie ihre Firmensitze halt dorthin verlegen, wo äh, nie, keine Steuern bezahlen werden. Ja, die US-Regierung unter beiden hat jetzt eine, eine Minimalsteuer von 15 Prozent für Unternehmen durchgesetzt. Das ist natürlich ein Witz, aber vor, natürlich trotzdem eine Revolution für die USA und sie haben keine einzige Stimme der der republikanischen Partei dafür bekommen. Ja, also das sind die das ist für mich der Hintergrund äh, einer Entwicklung, die sich länger angebahnt hat, die bei uns äh, ganz klar durch die Schröder Regierung mit verursacht worden ist, die auch diese Deregulierung gemacht hat. vorher hatten wir ein dieses kuschelige deutsche äh, System, wo äh, die Vorstände des der Ein DAX Firma den Aufsichtsrat der anderen bildeten und ganz hohe Anteile hatte, wo man seine Anteile nicht verkaufen konnte. Wo der Markt also allein durch dieses diese Verflechtung der Unternehmen in seinen Wirkungen begrenzt war. Das war für die deutsche Gesellschaft wunderbar. Ja, das Problem war für die Aktionäre, dass halt irgendwelche amerikanischen Hedgefonds nicht sehr daran interessiert waren, in deutsche Unternehmen zu investieren. Sprich, die Aktienkurse sind nicht durch die Decke gegangen. Aber in dem Moment, wo dann das abgeschafft wurde, die größte Katastrophe der schröderregierung regierung dass sie das abgeschafft haben. Bis dahin waren gewissermaßen die Anteile sicher, weil der Zugewinn hätte versteuert werden müssen. Wenn also die Deutsche Bank ihre Daimler-Anteile, oder Mercedes hieß es damals noch, verkauft hätte, hätten sie unendlich viele Steuern zahlen müssen. Die Schröder-Regierung hat aber das von der Steuer befreit. Und dadurch war dann gewissermaßen es möglich, diese Anteile zu verkaufen. Und seither sind ja diese deutschen Unternehmen auch zum großen Teil in der Hand irgendwelcher amerikanischer Pensionsfonds, die bestimmte Renditen brauchen, ja, damit sie ihre Rentner bezahlen können. Aber auf jeden einmal werden also ganz andere Kriterien wichtig für die Entscheidungen, die dort in Vorständen getroffen werden. Man verkauft dann halt, was er sich die Firmen, die Grundstücke und mietet sie zurück, was kurzfristig Rendite bringt, langfristig, aber nicht unbedingt sehr sinnvoll ist und so weiter und so fort ja also ich könnte da stundenlang ins Detail gehen sie merken ich fange Feuer ja weil mich das ja auch äh, beschäftigt weil äh, wenn man da systemtheoretisch drauf schaut dann ist relativ klar wie die Zusammenhänge sind und ich wundere mich immer wieder über irgendwelche Leute die die Freiheit predigen natürlich ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch aber das heißt nicht dass ich ungeregelte Märkte brauche ja äh, und Märkte sind was Fantastisches ich bin ja, Unternehmer, sie haben es gesagt, ja, ich habe mehrere Unternehmen gegründet und die sind auch einigermaßen erfolgreich, also klage mich nicht und habe überhaupt nichts gegen die, gegen die Marktwirtschaft, ja, finde sie, toll fördert die Kreativität, aber die Finanzmärkte ungeregelt zu lassen und so weiter, ja, und also da... Das ist idiotisch auf Deutsch gesagt, schlicht und einfach idiotisch. Ich Bin da nicht sehr zurückhaltend mit meinen Bewertungen und äh, ich weiß, dass ich da viele Leute äh, womöglich auch beleidige, die äh, leidenschaftlich, aber aus meiner Sicht ideologiegetrieben äh, da für andere Positionen eintreten. Das heißt, das ist eine Aufgabe von, von Politik, Märkte zu regulieren. Mhm. Ja und sie, ja, äh, unser ehemaliger Bundespräsident Horst Köhler hat ja gesagt, unregulierte Finanzmärkte sind Monster. Und er hat vollkommen recht. Ich schätze ihn nicht so ein, dass er nun Angst davor hat, dass irgendwelche Monster unter dem Bett vorkriechen. Aber er ist, kommt aus
0: dem Finanzwesen und kann das sehr gut einschätzen. Und er hat recht, denke ich. Daraus nehme ich, entnehme ich jetzt so ein bisschen, dass Sie sich für die Zukunft da eine Veränderung wünschen in der Politik, dass die Politik... Ja,
1: ich denke, man müsste... und na, Das Problem ist natürlich, dass wir keine keine Weltregierung haben, ja, sondern dass es eine große Konkurrenz von äh, Regierungen gibt, also von Staaten, die durch äh, bestimmte Steuervorteile dann versuchen... Ja, in der Konkurrenz dieser Staaten halt äh, dicke Beute zu machen, sieht man sogar innerhalb der EU. Irland hat andere Steuergesetze, als wir sie haben, und äh, all diese Finanz-, wenn Sie irgendwie ein, für Ihr Alter vorsorgen und einen Aktienfonds haben, dann werden Sie sehen, der hat seinen Sitz wahrscheinlich in Luxemburg oder in Dublin. Ja, weil die da andere Steuergesetzgebung haben wir. Insofern haben Sie dann wahrscheinlich auch was davon. Aber im Großen und Ganzen muss man dafür sorgen, dass dieser Steuerwettbewerb eben nicht unbegrenzt ist. Da gibt es ja auch Tendenzen im Moment, dass man irgendwo Minimalsteuern international durchsetzt. ja Also ich glaube, man müsste, äh, um äh, eine friedlichere und bessere Welt zu haben, doch. Äh, Institutionen schaffen, die dann sozusagen weltweit verbindliche Regeln oder Entscheidungen treffen können. Man sieht das bei Konflikten. Ja. Leider ist ja der UN-Sicherheitsrat dadurch, dass es das ein Vetorecht gibt, ein vollkommen zahnloser Papiertiger geworden. Ja. Aber eigentlich wäre sowas eine gute Idee, ja, da ein Gremium zu haben, wo man mit Mehrheitsentscheidungen sagt, die, das Staat X will das jetzt gar nicht konkretisieren, weil jeder das ja selber machen kann, begeht ein Verbrechen gegen unsere Grundordnung, die weltweite. Und deswegen wird er abgestraft. Ja, Dass nicht mehr das Faustrecht herrscht. Weil das ist die Zivilisation, heißt Konflikte werden nicht mit Gewalt gelöst. Und wenn Russland die Ukraine überfällt, dann ist das... Ein Zivilisationsbruch muss man einfach sehen. Aber er hat keine Folgen, wenn wir keine Institutionen haben, die sowas wie ein weltweites Rechtssystem darstellen,
0: wo die, diese Konflikte eben anders entschieden werden können. Was sind denn so Ihre großen Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Naja, äh, die waren jetzt schon implizit. Ich würde mir natürlich so etwas wie äh, ein weltweit äh, Regeln für den Wettbewerb wünschen, weltweite Regeln für Konfliktlösung zwischen Nationen ja, und äh, Institutionen, die sowas äh, lösen können. Und hier bei uns intern würde ich mir schon wünschen, dass wir dafür sorgen, dass diese Unterschiede, diese Arm-Reich-Unterschiede, die halte ich für schon gravierend, ja, dass die nicht aus dem Ufer laufen. Ja, wobei ich mich ja, wenn ich immer diese... Zahl, lese ja zu den Reichen zählen kann, allerdings nicht zu den Superreichen, die ich auch schon kennengelernt habe. Aber ja, ich nehme mehr Geld ein, als ich ausgebe. Ja, Also insofern, äh, das ist doch schon eine sehr komfortable Situation, hat nicht jeder, ja? wenn man sieht, wie manche Leute sozusagen am Existenzminimum herumkrauchen.
0: Stellen Sie sich mal vor, Herr Professor Simon, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden. Ja. Immer mal utopisch in, diese, in diesen Gedanken hinein, wie in eine Glaskugel. Und Sie hätten ein sehr kompetentes und vielleicht auch gut systemisch denkendes Team um sich. Brauchen Sie ja. Und was wären denn so zwei bis drei Ihrer ersten Themen, die Sie angehen würden mit Ihrem Team? Naja,
1: jetzt im Moment ist natürlich die, die Ukraine der Ukraine-Krieg vordringlich. Ja, das Problem ist, dass dieser Krieg ja überhaupt begonnen wurde. Den hätte man verhindern müssen, indem man halt vorher verhandelt. Und ich persönlich hätte als äh, ukrainischer Ministerpräsident wahrscheinlich mich nicht gewehrt. Ich hätte verhandelt nach Strich und Faden und, und, und und hätte auch aufgerüstet, so ist es nicht, um einfach die Verhandlung mit einer gewissen Chance zu versehen. Aber ich äh, hätte es wahrscheinlich nicht auf diesen Krieg ankommen lassen. Aber jetzt, wo er läuft, ja, muss man dafür sorgen, dass wieder verhandelt werden kann. Und das heißt, verhandelt wird in einem Krieg nur dann, wenn keine Seite mehr glaubt, dass sie gewinnen kann. Das hieße für mich als potenzieller deutscher Bundeskanzler, ich würde die Ukraine aufrüsten, nach Strich und Faden, würde ihnen alle schweren Waffen, alles, was zur Verfügung steht, liefern. Ja, und würde auch dann, wie damals bei der Verteidigung des Euro, sagen, whatever it takes. ja, Weil ich denke, das kann man um der von mir gewünschten globalen Rechtsordnung irgendwo einen guten Dienst zu tun, nicht durchgehen lassen, dass da einfach jemand ein anderes Land überfällt. Dann würde ich wahrscheinlich versuchen, also wir sind jetzt im Bereich der Utopie, das war jetzt noch relativ nah am Tagesgeschäft, wenn wir in den Bereich der Utopie gehen, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, die EU ein bisschen umzuorganisieren. Ja, weil ich glaube, die EU ist eine extrem gute Idee. Sie hat nicht nur für Frieden ja, in Europa gesorgt während der äh, letzten 75 Jahre oder noch länger. Aber ich glaube, man muss ihre Aufgaben, man muss zwei machen. Man muss manche nationale Aufgaben wie Verteidigung ja, und äh, manche Aspekte der Rechtspolitik und Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik der EU übertragen. Und auf der anderen Seite muss man äh, alles, was so das Lokale und Regionale betrifft, äh, viel mehr der Region überlassen. Äh, auch in einer Gemeinde kann man basisdemokratisch abstimmen. Ja? Äh, das finde ich durchaus sinnvoll. Aber äh, auf größerer Ebene macht das keinen Sinn mehr. Ja? Sondern da muss man dann sehen, dass kompetente Leute in, in Positionen kommen, wo sie auch Wirkung haben können. Also, ich würde sozusagen versuchen, da zwei Entwicklungen anzustoßen. Einerseits, viele Verantwortung nach unten zu geben, wo immer es, ja, und was heißt unten, also in die Regionen, in Gemeinden zu geben, wo immer es Belange dieser Gemeinden betrifft. Und alles, was große Weltpolitik angeht und äh, Wirtschaft ist heutzutage weltumspannend. Ja, äh, Finanzen sind heute weltumspannend. Solche Dinge würde ich versuchen, in die, auf die EU-Ebene zu verlagern. Vielleicht würde ich auch, das ist mir vorhin mal durch den Kopf gegangen, vielleicht muss man auch das Wahlrecht ändern. Ja, weil man sieht, wir haben ein Verhältnis Wahlrecht, ja, wo sozusagen, wenn man über 5% hat, kommt man in den Bundestag. Und in, in Weimar gab es keine 5 Prozent. Klausel, dann hat sich das vollkommen zersplittert. Und in Italien sieht man auch, es gibt die haben eine 3 klausel glaube ich. Es gibt unendlich viele kleine Parteien und es ist ganz schwer, da eine regierungsfähige Mehrheit zustande zu bringen. Und in Großbritannien und in den USA hat man dieses Mehrheitswahlrecht. Das heißt, man hat dann zwei feindliche Blöcke. In den USA ist es zu sehen, die sich gegenüberstehen. Beides scheint mir nicht sehr funktionell. Wahrscheinlich müsste man sich überlegen, wie man ein drei zustande bringt. Ja, das heißt, äh, beim, wir Deutschen haben ja eine Tradition, ich weiß gar nicht mehr, ob die heute noch so gepflegt wird, das ist Skat spielen. Da spielen immer zwei gegen einen. Ja? Aber das wechselt, wer dann mit wem gegen den anderen spielt. Und das ist ein sehr äh, funktionelles Prinzip. Ja? Vor einiger Zeit gab es die Regel, dass man im Gefängnis immer drei Leute setzt, weil dann keine festen Koalitionen entstehen gegen das Gefängnis. Ja? Und ich glaube, ein drei system wäre sehr gut, weil man hätte immer eine, man würde immer eine Regierungs- fähige Mehrheit zustande bringt, nämlich wenn zwei zusammen sind, kriegen sie das hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle 33,3% der Stimmen bekommen, ist relativ gering. Ja. Und es sind nicht nur feindliche Blöcke, sondern wir hatten das eine Zeit lang. Ne. Da gab es die CDU, äh, die SPD und die FDP und die hat äh, gewechselt. Ja. Äh, also man könnte jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass die FDP mit einer wie ich finde, ziemlich schrecklichen Politik diese Regierung blockiert. Ja, wenn ich sehe, dass die alle sagen, wir müssen Energie sparen und die machen kein Tempolimit. Ja? Oder sie machen ein Lastenausgleichsgesetz, ja, wo die Reichen noch weniger äh, Steuern zahlen müssen. Oder Tankrabatt ist ökologisch eine Idiotie ja, gewesen. Also wenn man sowas sieht, dass diese kleine Partei quasi, ich rede jetzt natürlich nicht als Systemtheoretiker, sondern als Bürger, aber das kann ich auch systemtheoretisch natürlich begründen, warum das idiotisch ist, aber das will ich nicht. Sondern hier sage ich, das ist meine persönliche politische Stellungnahme. Ja, wenn man sieht, wie diese kleine Partei quasi die anderen daran hindert, was Sinnvolleres zu tun, wobei ich gar nicht unterstellen will, dass sie jetzt so viel schlauer sind. Aber diese paar Dinge, die ich jetzt genannt habe, ja, die da, da Grusel sein, wenn man das sieht. Wenn wir einen drei parteien ja, dann äh, würden halt, gut, dann wäre womöglich die FDP in der, die wäre ja gar nicht da, die hätte gar nichts, die wäre gar nicht im Bundestag. Wenn wir sagen, wir machen eine eine, eine 10%-Klausel, ja, nur Parteien kommen in den Bundestag, die 10% der Wille haben, ja, dann hätten wir jetzt einen Drei-Parteien, wir drei Parteien äh, in der Regierung, dann wären wir schon SPD und Grüne zusammen und hätten mit der CDU eine starke funktionsfähige Opposition. Ja? Und AfD und Linke und FDP, also all diese kleinen ideologischen Parteien, ja, die ideologisch gesteuert sind und offenbar nicht in der Lage sind, pragmatisch sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Ja? Die wären draußen. Gut, jetzt habe ich mich bei vielen Leuten sehr beliebt gemacht. Ich weiß, das. Und ich werde sofort kandidieren zum Bundestag. Nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> ja, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Impulse, Professor Simon. Und ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit, weil ich weiß, dass Ihre Zeit für Sie ja auch ein sehr kostbares Gut ist, so wie für uns alle. Und dass Sie sich gleich bereit erklärt haben für einen Podcast. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Ja, gern geschehen. Bis dann. Tschüss.